0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
1: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
0: Liebe gefühlsechte Community, hier kommt noch ein letztes kleines Schlusswort, um das Jahr zu beenden. Wir danken euch von Herzen, dass ihr dabei seid, dass ihr immer zuhört dass ihr uns treu seid, dass ihr euch von uns inspirieren lasst und uns das mitteilt, entweder live oder schriftlich ähm, oder über Social Media. Wir haben in den letzten Tagen einen Brief bekommen von Anne, zwei Seiten mit der Hand geschrieben, äh, was sie alles von uns ähm, bekommen hat durch, ihre, durch unsere Inspiration und das, was sie daraus machen konnte. Also, wir sind tief beglückt, nach wie vor, dass wir mit euch diese Reise gestalten können. Danke an euch, dass ihr uns spendet und uns äh, Ausgleiche verschafft. Das ist alles, alles wundervoll. Wir denken an euch und wünschen euch sehr schöne Weihnachtstage, einen guten Ausklang aus dem Jahr und einen guten Neubeginn in das neue Jahr. Schaut gut zu euch, sagt der Schweizer und egal in welcher Sprache man es sagt, Passt sehr, sehr gut. Auf euch auf, genießt die Zeit, füllt eure Schale und lasst sie dann überlaufen, wenn sie voll ist. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr, Ende Januar oder Anfang Februar, wissen wir noch nicht genau. Habt es sehr, sehr gut bis dahin. Alles Liebe von Katinka und Cisa. Seit wann ist das Buch denn draußen? Also Seit bis dem du 18. Noch
1: Oktober. Okay, bis Jetzt noch im Wochenbett? Danke, dass du das fragst. Du bist schon so Schatz. Ganz relevant. Genau so, bezei genau so bezeichne ich ja. gerade meine Phase. Ich bin im Wochenbett. So. Und ich bin einmal ganz kurz hier nach Deutschland, mhm. um eben zwei Workshops zu unterrichten, mhm. dich zu sehen. Und in München haben wir auch noch ein Podcast-Interview. Und ähm, genau das habe ich vor zwei oder drei Tagen gesagt. Mhm. Ich habe kurz mal mein Wochenbett mhm. verlassen, mhm. um hier einmal aufzutauchen, auf mein Hörbuch aufzunehmen. Ah, das wird auch noch passieren mhm. und dann ziehe ich mich wieder zurück oh. dahin, weil mhm. es ist wirklich eine ganz wundervolle Phase des Integrierens, damit sein zu würdigen, dass ich es gemacht habe, mhm. die Feedbacks, die ich bekomme, mhm. die Leute, die sich bedanken und auch, also so eine große Wertschätzung auch mir gegenüber äußern und auch sagen so danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mhm. all dieses Wissen auch da mhm. zu schreiben mhm. und mitzuteilen, weil es für mich eben, das war so mit der Antrieb auch das, was ich mir halt am Anfang meiner Reise gewünscht hätte, vor allem eben so 2011, 2012, 2013 mehr über das Atmen zu erfahren. Ich habe mir das einfach sehr viel recherchiert und erarbeitet, also mhm. selber über meinen eigenen Körper.
0: Herzlich willkommen bei gefühlt echt, bei Cisa am Küchentisch. Katinka leider immer noch nicht dabei. In Gedanken haben wir sie dabei. Auf alle Fälle. Ja. <lacht> Und heute sitzt Christine Schmidt bei mir, bei uns. Herzlich willkommen, liebe Christine. Du kommst aus Portugal. Ja. So. Direkt zu dir an Küchentisch. Das ist so schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, wir mussten uns jetzt ein bisschen konzentrieren, wirklich auch anzumachen, weil wir ja. waren schon in den tausend Themen und wir haben uns ja ein paar Jahre tatsächlich nicht gesehen. Also es gibt eine vorige Folge, da habe ich noch nicht mal nachgeguckt, welche das ist, du auch nicht. Ist auch egal, also diejenigen von euch, die Christine schon gehört haben, freuen sich, weil in den fast vier Jahren oder dreieinhalb Jahren oder drei Jahren ist so viel passiert, nicht nur bei euch da draußen, sondern natürlich auch bei Christine. Und die erste... Aktion, die wir machen, ist äh, Hosenknopf auf.
1: Genau, und ich habe noch gesagt BH aus, ne? Das sage ich ja jetzt auch nochmal. Genau, das war mir jetzt auch wichtig, dass das
0: auch nochmal rauskommt. Natürlich. Ja. Genau, und jetzt könnt ihr schon eins und eins
1: zusammenrechnen.
0: Ähm, es geht um? Atmen. Atmen. Um das Atmen. Und dafür
1: ja. ist es gut, keine engen Klamotten anzuhaben. Genau. Und
0: da sind noch ein paar andere Sachen gut dafür. Mhm. Und äh, du hast das wirklich zu deinem Thema gemacht oder das Atmen hat dich reingeholt, Also ihr mhm. seid wirklich allerbeste Buddies. Ja. Und ähm, vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was du da vorgemacht hast. Ich kann nur erinnern, dass du bei der Brigitte warst und mhm. wir lieben ja diese Geschichten. Was passiert?
1: Was passiert dann? Im ja.
0: Laufe des Lebens, wo, mhm. wo landen wir, wo biegen wir ab und wo kommt unsere Intuition oder unsere innere
1: Stimme und ab dann ja. ändert sich
0: das eine oder andere.
1: Genau, ich habe bis 2012 in der Redaktion Brigitte gearbeitet, habe dort sieben Jahre lang das Wohn- und Lifestyle-Ressort geleitet für Print und Online und ähm, habe auch da meinen Job sehr geliebt. Also ich habe mich sehr gerne mit Design und Interior beschäftigt, habe dafür sehr lange Zeit auch selbstständig gearbeitet für Wohn- und Interior-Magazine und auch für die Werbung, also so für schöner Wohnen, Häuser, Architektur und Wohnen. Das waren so meine Favorite-Magazine, bei denen ich arbeiten durfte oder für die ich gearbeitet habe und eben dort als Interior-Stylist dann Fotoproduktionen geplant und umgesetzt habe. Mhm. Von daher war das für mich eine logische Folge von den äußeren Räumen, die ich damals gestaltet habe, irgendwann mich mit meinen erstmal persönlichen inneren Räumen zu beschäftigen. Und damals war es auch schon so, ich habe teilweise auch Wohnreportagen gemacht und Leute porträtiert. Und immer wenn ich nach Hause kam, war für mich einfach so, in, ja, welches Zuhause komme ich? Also eben diese äußeren Räume, die dann eben identisch auch mit den Menschen waren, die ich dort angetroffen habe und das fand ich damals schon super interessant, da in der ja die Psychologie dahinter zu sehen, die Menschen dahinter zu sehen und für mich war es dann einfach im Laufe der Zeit Ende 20 fing das bei mir an, dass ich mich mit mir selber auch befasst habe, mhm. mit meinen inneren Räumen, mit meinem inneren Sein und das hat sich dann einfach weiter durchgezogen und so der Klassiker die vielen Geschichten, die wir auch schon gehört haben, mhm. habe ich dann meinen Job gekündigt 2012 <lacht> und habe ein Sabbatical gemacht. Und in diesem Sabbatical ist mir dann eben das Thema Atmen nochmal auf einer neuen Ebene begegnet. Davor habe ich schon sehr lange Zeit selber praktiziert, Yoga und Meditation, eben seit ja, Ende 20, Anfang 30 und habe mich viel schon selber damit auch befasst. Und da kam dann aber nochmal ein weiterer Aspekt dazu, nämlich die transformativen Atemsessions. Und ich habe damals dann von einer Person gehört über Transformational Breath und irgendwie hatte ich da so einen inneren Ruf, ein Calling, dass ich direkt meinen damals fälligen Bausparvertrag <lacht> direkt die 10.000 Euro in das Training investiert habe und mir mhm. klar war, dass wenn ich das lernen möchte, dann bei der Gründerin Dr. Judith Kravitz in den USA und da ich mal, wie ich heißt sie? Dr. Judith Kravitz in okay. den USA, Transformational mhm. Breath, ähm, ist entstanden aus dem Rebirthing und Holotropic Breathwork und gehört eben so zu den sogenannten Deep Dive Sessions, also Atem Sessions, die im einen längeren Zeitraum auch praktiziert werden. Mhm. Und ja, dann habe ich das für mich gelernt und dann äh, auch in meine Arbeit integriert. Also ich habe mich dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Sabbaticals eben auch selbstständig gemacht. Ich hatte schon neben meinem Job früher auch andere Ausbildungen gemacht, zum anderen eben auch eine Coaching-Ausbildung. Und ging es dann Und immer noch ums Wohnen? Ja, es ging immer um die persönlichen Themen. Also durch die MitarbeiterInnenführung eben auch und dann als Ressortleiter, also Abteilungsleiterin auch, ging es eben ja auch schon immer auch um die Persönlichkeiten. Also es ging schon da auch in den sieben Jahren sowohl um die äußeren Räume, das, was wir in Fotostudios und Fotoproduktionen produziert haben, die Porträts, die wir, mhm. ja, die Wohngeschichten, Wohnporträts, die wir erzählt haben. Aber ich hänge noch ein bisschen,
0: genau, bei dem, was du davor mhm. gemacht hast, weil äh, bin mir ja total sicher und du dir im Zweifel auch, dass der, der äußere Raum, mhm. also den wir uns schaffen, wir hatten auch schon mehrfach das Thema ja, mhm. ähm, dass das ganz viel mit dem inneren Raum mhm. macht, zu tun hat mhm. und macht. Mhm. Also Und deswegen wäre jetzt die Frage, hast du viele mhm. Räume oder Wohnungen, Häuser gesehen, bei denen du dachtest, boah wow, das ist, das ist stimmig? Oder hattest du ganz viel auch dieses, dass du irgendwo reinkommst? Es ist so klinisch rein. Also ich würde da denken, okay, hier ist tot. Also mhm. was? Ab wann fängst du an, da zu denken, wow, hier ist irgendwas?
1: Also als ich so für die Redaktionen wie schöner wohnen, Architekturen wohnen, Häuser gearbeitet habe, mhm. da geht es einfach sehr stark um Design und Architektur auch. Und da waren einfach teilweise eher die Räume steril
0: mhm. ja
1: und die ähm, Menschen waren auch nicht sehr stark mit ihren Gefühlen in der Verbindung. Während die Geschichten, die ich dann über die sieben Jahre in der Brigitte erzählt habe, war mir einfach immer wichtig, wenn wir Interior-Geschichten erzählen, dass die Person, über die wir sprechen, auch Tiefe hat, mhm. äh, irgendwelche Erlebnisse, Ups and Downs in ihrem Leben und das hat sich natürlich auch dementsprechend in den Räumen wiedergespiegelt. und das war das, was ich aber interessant fand. Mhm. Und die Geschichten haben ja schon auch in den Interiormagazinen erzählt, mhm. aber es war einfach sehr überwiegend ging es dann auch um die Architektur und das Interiordesign auch. Und klar, da waren auch Familien dabei, die, die sehr emotional waren und die Häuser, also es gibt ja einfach so viele, unterschiedliche Häuser und dementsprechend waren da auch unterschiedliche Leute und Porträts auch dabei. Also da war es eine größere Mischung, während in der Redaktion, Brigitte, habe ich da einfach sehr viel Wert dann damals darauf gelegt, dass wir Porträts und Menschen zeigen mit ähm, ein paar ähm, Etagen tiefer, mhm. so wie es hier im Podcast okay. ja auch mhm. ist und ähm, <lacht> mhm. ich dann einfach nicht nur über über das neueste Interior Design oder die neuesten Trend berichten wollte, sondern dass mir eben auch wichtig war, dass wir Geschichten erzählen.
0: Mhm.
1: Wie wichtig ist dir das denn heute? Total wichtig. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Menschen und Geschichten. Ja, und auch deine Räume. Ja, also also auch meine das finde ich eben auch mhm.
0: besonders, das zusammenzubringen.
1: Ja, ähm, als wir nach Portugal gezogen sind und ähm, es gab quasi dieses eine Haus, was es zu mieten gab. Ähm, <lacht> Und dementsprechend das war die Gesamtauswahl? Hat, oder? Genau, das war die Gesamtauswahl. <lacht> dementsprechend war das dann klar, dass das unser Haus ist, also das ging leicht. Ähm, viele Menschen suchen sehr lange Zeit dort, also es ist ein sehr beliebter Ort auch und dementsprechend war dann klar, okay, das ist unser Haus und mhm. das hat total viel Spaß gemacht. Ich bin mit meiner ähm, Partnerin, jetzt Frau, ähm, zusammengezogen. Und eben durch die Räume, also wir haben unsere Räume nach Bedürfnissen ausgerichtet und mhm. die klassischen Räume, wie sie gedacht sind, also unten ist eigentlich so die Küche, das Wohnzimmer und so ein Extraraum dabei und oben ist eigentlich ein größeres Schlafzimmer, Badezimmer und ein Kinderzimmer mhm. und so klassisch haben wir es einfach für uns halt nicht aufgeteilt, sondern wir haben es nach unseren Bedürfnissen aufgeteilt, was das heißt? wir brauchen. Mhm. Ja, wir haben ein relativ, also unser Wohnzimmer ist ein Wohn- und Esszimmer mhm. und ähm, wir wollten ein großes Sofa und ein, wir haben dann einen kleineren Esstisch und wenn wir Besuch haben, passen aber trotzdem alle dran, <lacht> das geht trotzdem. Mhm. Und dann haben wir diesen extra Raum, haben wir dann zu unserem Schlafzimmer gemacht, ein Meditationszimmer, das ist so ein etwas längerer Raum und... Ähm, der ist einfach super, also der geht nach hinten raus und ist sehr ruhig, während eben diese anderen Räume oben eher nach vorne rausgehen, wo immer mal auch die Straße zu hören ist. Mhm. Und uns war wichtig, einen Meditationsraum zu haben, also Sport und Meditationsraum, der ist da integriert und oben wollten wir beide, wir wünschen uns beide ein Office mit Tür zu mhm. und eben das, also die beiden Schlafräume sind jetzt unsere beiden Büros, mhm. wo wir wirklich einfach die Türen zumachen können und unsere eigenen Räume haben, was auch super ist mhm. Und unten haben wir dann noch, das ist so ein extra Raum, das ist wie nochmal wie so eine extra ja, Wohnung. Da haben wir nochmal, wenn wir Gäste haben, mhm. ein Bett stehen und sonst ist das unser Studio, wo wir auch runtergehen können. Und ich male ja auch und bin super gern kreativ, habe da Teile auch meines Buches geschrieben mhm. und habe dann nochmal so einen extra Space, einfach wo ja, wo man einfach ähm, auch sein kann und mhm. den mehr und mehr die Kreativität ausleben kann. Sehr schön. Willkommen mhm. zum Thema. <lacht>
0: Also es geht um Atmen und dein Buch heißt
1: Atme Punkt jetzt Punkt. Du hast auch schön geatmet mit dem Punkt, sehr gut. <lacht> so, okay. Ja.
0: Also bewusstes Atmen für innere Ruhe, Lebensfreude und Kreativität. Ja. So. Also ich bin ja fasziniert, ähm, dass so viele das Gefühl haben, sie wollen, oder in dem Fall, so wie du es auch getan hast, ein Buch aus dem machen, was sie über sich selbst gelernt haben und was sie inzwischen weitergeben. Was war
1: dein Anspruch? Wann wusstest du, okay, ich setze mich jetzt mal hin? Ich habe mich vor Jahren schon hingesetzt. Und zwar als ich für die Brigitte gearbeitet habe, hatte ich ein Astro-Reading. Hm. Und damals hat die Person mir schon gesagt, dass ich ein Buch schreiben werde. Und das fand ich total absurd, weil mein Teil war, als Interior-Stylistin kreativ zu arbeiten. Hm. Ja, ich habe immer mit den tollsten Textmenschen und Journalistinnen und Autorinnen zu tun gehabt und einfach eine riesen, riesen, riesengroße Wertschätzung den Menschen gegenüber. Ich wollte früher auch immer schreiben. Ich habe mich tatsächlich auch bei der henry nann schule in Hamburg beworben und ähm, war dann aber, also mir war klar, ich will im Medienbereich arbeiten. Ich will für einen Verlag arbeiten. Ich wollte mit zwölf schon immer für schöner Wohn arbeiten und ich hatte einfach vor dem Schreiben einen riesengroßen Respekt, weil ich einfach umgeben war mit so unglaublich tollen Journalistinnen. Also, das war für mich eine ganz, ganz große Ehre, auch immer mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe es auch immer als Teamwork gesehen, ja, dass die Leute, die dann die Geschichten über die Porträts geschrieben haben, ja, dass das so einfach Hand in Hand immer ging. Mhm. Und als mir die Astrologin damals gesagt hat 2005 dass ich ein Buch schreiben würde war so der war gar kein Fall wie also wie soll das gehen mhm. und ich habe dann aber als ich 2012 mich mehr dann eben mit dem Atmen befasst habe also wie gesagt vorher war es sehr dass ich es praktiziert habe aber dann habe ich angefangen mehr darüber wissen zu wollen weil in der Zeit auch das war vielleicht 2008 2009 hatte ich mit Gesangsunterricht gestartet mhm. und beim Singen ähm, macht man ja auch Atemübungen mhm. Und ich da merkte, dass mein Kopf sich plötzlich anders anfühlte und ich konnte das noch gar nicht in Worte fassen. Ich merkte nur, mein Körper und mein Kopf fühlt sich anders an, um da mhm. festzustellen, dass ich mhm. einfach kontinuierliche Spannungskopfschmerzen habe mhm. und eben schon sehr, sehr lange auch und das für mich ein normaler Körperzustand war. Also ich habe es erst gemerkt, als es quasi durch diese Atemübung ähm, ja, besser war oder weg war. Mhm. Sich in jedem Fall verändert. Oder? Ja, genau. Und dementsprechend merkte ich schon, das Thema Atmen kommt mehr so in mein Leben, aber dass es dann so intensiv und da war war dann tatsächlich 2012 und ich habe dann glaube ich 2013 oder ja in der Zeit vielleicht 2013 2015 habe ich dann angefangen mal so mein Wissen aufzuschreiben, weil ich halt schon damals auch geliebt habe, das zu recherchieren, mhm. mehr ähm, übers Atmen zu erfahren. Aber da hast du
0: jetzt noch nicht gedacht, das wird ein Buch.
1: Auf keinen Fall. Ich habe einfach nur angefangen, <lacht> meine Sachen aufzuschreiben.
0: Okay, das war ein schöner Beweis. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ach. Dieses Anfang, es muss auch gar kein Ziel erstmal haben. Ähm, weil ich glaube, dass ganz viele auch den Impuls haben, äh, irgendwas aufzuschreiben, was auch immer. Und ich wäre auch sicher, schließe mich damit ein. Ähm, dass Das Hauptgefühl ist, das interessiert doch keinen. Mhm. Oder ist es ist dann nicht gut genug, unser schönes altes deutsches ähm, Motto. Ähm, und du bist aber weitergegangen einfach.
1: Ja, ich hatte einfach Freude daran. Also ich habe einfach, ich bin ein unglaublich kreativer Mensch. Ich habe mal in einem Interview auch gesagt, dass mein Herzschlag ist, Kreativität und kreativ sein. Und ich liebe das einfach bei anderen Menschen, bei mir selber. Und dementsprechend war das das aufzu-, ja, aufzuschreiben. Mhm. Und ich hatte schon das im Hinterkopf. Um, und ich nutze die Astrologie einfach für mich immer wieder mal so eine Ausrichtung zu haben. Ja, das ist für mich wie eine wie eine Landkarte und welchen Weg ich wähle. Also mhm. da sind Potenziale, aber welchen Weg ich wähle, das liegt dann tatsächlich um, ja an mir. Die Entscheidung treffe ich ja. Was bist du dann denn? Selber. Um, ich bin Jungfrau, Astronauts Zwilling und mein Mond ist im Wetter.
0: Aha, okay. Mhm. Meinen Mond würde ich jetzt gar nicht kennen. Also die ersten beiden könnte ich auch noch beantworten. Ja, aber macht Uli. Ich weiß. Rechnet die Uli aus. Oder schaffst du wahrscheinlich auch selber in der Zwischenzeit. Ich muss es nicht mal gucken. Aber du bist auch Uli-Fan, ne? Na klar. Ja, deswegen Kann Also ich tausend Jahre. Und die ist cool.
1: auch hinten drin genannt. Genau. Mhm. Also
0: ich habe natürlich angefangen, dein Buch zu lesen. Und ähm, du sagst relativ am Anfang, äh, man könnte auch hinten anfangen. Ja. Weil das offensichtlich viele tun. Ich tue ich. das nie. Aber jetzt <lacht> habe ich es natürlich gemacht. Und das hat sich ja so Bewährt, es ist ein totaler Traum. Ab jetzt werde ich immer hinten lesen, aber ich werde nie den gleichen Erfolg haben, denke ich. Denn
1: hinten äh, hast du uns genannt. Also gefühlt Na klar. Ich
0: denke so, wow. Na,
1: natürlich. Klar, ihr wart Vielen einer Dank. meiner ersten Menschen, die ähm, auch mein Potenzial gesehen haben. Ah, und ihr ja, einfach sehr in meinem Leben auch, ja, einfach immer noch stattfindet. Mhm. Und ich finde euren Podcast ganz toll. Ich finde. Unglaublich viele wundervolle Menschen, die hier vors Mikro zu euch dürfen und wie viel Potenzial ihr wieder und, und Möglichkeiten ihr wiederum anderen mm -hmm. Menschen gebt, ähm, musste ich euch dann ändern, klar. Ja, sehr schön. Also, das
0: hat mich natürlich total geliftet. Klar. Also, ähm, okay.
1: Dann hast du geschrieben, erstmal so ein bisschen absichtslos. Genau, für mich. Und dann war aber im Laufe der Zeit, als ich dann eben auch, ich habe dann 2013 mich selbstständig gemacht und habe eben noch... Menschen kamen wegen des Coachings zu mir. Ich mhm. habe dann eben auch in kleineren Agenturen. Ich habe im Eins zu Eins Menschen, die in Veränderungsphasen waren, die sich auch gewünscht haben, vielleicht eine Jobveränderung oder ähm, in einer Beziehungskrise waren. Die sind dann zu mir gekommen, erstmal zum Coaching. Und umso mehr ich aber selber das Atmen praktiziert habe, kam so die Neugier: Was machst du denn da? Und dann hat sich das wirklich auch innerhalb der Selbstständigkeit nochmal gewandelt, dass ich dann nicht mehr gecoacht habe. Sondern, ja oder hast du
0: dann den Atem einfach mit eingebaut?
1: Ja, der Atem wurde genau der also erst hatte ich gecoacht und ein bisschen den Atem mit eingebaut mhm. und dann war aber klar, dass das halt so viel toller ist, dass die Leute vom Kopf in den Körper kommen können mhm. und sehr viel Speicherungen unserer Erinnerungen sind ja einfach auch körperlich und über das Coachen und das Reden kommen wir halt bedingt mhm. an unsere Thematiken dran und über den Körper und das Atmen können wir einfach viel viel tiefer und Erinnerungen auch wahrnehmen und eben auch ähm, ja, unser, unser Potenzial auch heben und uns verändern. Mhm. Und dementsprechend hat sich das dann gewandelt. Also ich habe immer am Anfang dann einmal so eine Bestandsaufnahme wie, ist es heute, was ist passiert? Mhm. Und dann sind wir ins Atmen gegangen und dann eben nochmal so, was könnte so der nächste Step für den Alltag sein? Also ja, prozentual hat sich einfach, die, die Sitzungen haben sich dann verschoben. Also das Coaching mhm. fließt weiter in meiner Arbeit mit ein, mhm. weil ich das auch total toll finde. Mhm den Kopf mitzunehmen, aber
0: das finde ich auch und ich äh, habe auch das Gefühl oder die Erfahrung, dass wir dadurch, dass wir so kopfig sind, äh, was ja gar nicht schlimm ist, der funktioniert ja auch toll. Mhm. Ähm, Voll. Aber ich finde oder habe das Gefühl, dass es das vielen eben sehr hilft, also erstmal sich im Kopf die Dinge zu erklären, ähm, sie zu verstehen und dann ist der nächste Schritt in den Körper zu kommen.
1: Ja, das ist bei vielen Leuten so, bei mir ist es in der Zwischenzeit umgekehrt, mhm. aber ich bin einfach sehr geübt. Ja, ähm, ja also ich habe einfach so viel körperlich schon mit mir selber gearbeitet, in Anführungszeichen mich kennengelernt, mhm. dass ich in der Zwischenzeit einfach so ein tiefes Vertrauen zu meinem Körper habe, dass ich erstmal mit meinem Körper einchecke und dann... In die Gedanken gehen. Also klar, das Umgekehrte mhm. findet auch statt. Das ist das, wie wir geprägt sind. Mhm. Um, und in den Umfeldern, in denen wir so aufwachsen. Aber ja, bei mir ist das in der Zwischenzeit eine sehr starke Verbindung so zu meinem Körper auch. Mhm. Mhm. Total.
0: Du schreibst es auch am Anfang von deinem Buch, dass du ähm, das beste Selbstbeispiel bist. Ja. Was ich wundervoll finde, <lacht> weil ich ja ähm, meine beste eigene Klientin. Genau. Mhm. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir dann auch die besten. Unterstützer sind, egal, wie man es jetzt nennt, Therapeut, Coach, keine Ahnung, ja. das, das Wort ist egal. Äh, wo, wo bist du dir begegnet ähm, in dem Widerstand oder dass du dachtest, okay, scheiße, ich muss irgendwas tun? Für mich persönlich? ja.
1: Ja, der Antrieb war, dass ich zwar auf der einen Seite das gemacht habe, was ich schon als Teenagerin geträumt habe, also an Job. Ja, Ich war froh, endlich aus der Schule raus zu sein und endlich machen und tun zu können, was ich will. Mhm. Und habe das einfach sehr intensiv gemacht und sehr exzessiv, mhm. was man ja zwischen 20 und 30 dann auch sehr gut kann, weil man noch so die ganze körperliche Kraft und Power und Hormone auch hat. Und Also sprich, Schulzeit war eher mittelmäßig? Ja, sehr dunkel. Ah, okay. Also ich war eher frustriert und entsprach nicht so dem normalen Lernsystem. Also okay. ich hatte eher schlechte Noten und war eher frustriert, das war nicht so cool. Okay, und ja. hast dich da wie viele Jahre durchge... Bis zum Abi. Okay, <lacht> und also
0: 13 Jahre, das sind ja wirklich ja. wirklich scheißlange Jahre, ja. in denen du rückwirkend das Gefühl hattest du gehörst nicht dazu oder du bist falsch ja, oder du bist zu Ja, so ich war
1: schon beliebt. nicht ne? war immer auch Klassensprecherin, so, ich war okay. Schülersprecherin. so oh, wow. ähm, Das alles, ja, aber in den Fächern war ich je nach Lehrer in... Ähm, gut oder nicht so gut. Je nachdem, wenn ich LehrerInnen hatte, die mich gesehen haben und die für ihr Fach begeistert waren, ja, dann habe ich mich auch mit Biologie und Chemie, fand ich das total interessant. Und wenn ich einen tollen Mathelehrer hatte, mhm. dann auch. Ähm, okay. Aber wenn es einfach jemand war, der ja nur auswendig mhm. was wiedergeben haben wollte, darin war ich also im auswendig lernen und einfach dann alles runterschreiben und mich an Sachen erinnern, das war einfach Blockiert und da war ich, ja. Mhm. Dann aber er ich so jetzt Lust, genau, noch vierer, mal 5x6 haben. Ah, ja, schön. Okay, 6 kenne ich auch. Hm. Aber ich bin mal mit einer Aber sechs. nicht fürs Zeugnis, zum Glück.
0: Doch, 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 ich bin du, mal mit einer wirklich? Sechs. Hm, in Mathe äh, bin ich aber noch versetzt worden. Wow. Ja. Also ein das? Hoch auf die Kieler Gelehrtenschule. Wow. Das ging irgendwie. Das will ich will jetzt nicht groß rein. Ich, ähm, ich war in Bayern.
1: <lacht> Was oh. damals sehr streng war. Ich weiß, das ist ja. 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 Aber weiß, es nicht. ist
0: grundsätzlich einfach extremst unangenehm, wenn du das Gefühl
1: hast, Du kannst es nicht. Ja, voll. Ne? Also Englisch, Mathe, Französisch, also so alles. Vor allem Lernen muss. Ja, also es war.
0: Okay, aber magst du noch mal erzählen, weil wir haben da vorher, da haben wir das schon etwas gestrichen, als wir den, als ich den Tee gekocht hab. Ähm dass du dir überhaupt nichts merken konntest. Ja, es war... Weil das hatte ja mit dir zu tun und das finde ich relevant, ähm, weil das kenne ich auch von Klienten oder auch von anderen, habe ich das schon mehrfach gehört. Aber heute den Zusammenhang, äh, den hast du mir jetzt eigentlich gegeben, dass das kein ein Zufall sowieso nicht ist, aber
1: dass da drunter auch was liegt, wenn man dauernd alles vergisst. Und wir reden jetzt nicht von den Wechseljahren. Nein, wir reden nicht von den Wechseljahren, sondern tatsächlich einfach in der Schulzeit. Ich mir also, ich konnte ein ja, es ist heute noch so, dass wenn ich Sachen lese und oben links anfange an der Seite und unten rechts bin, dass ich nicht mehr weiß, was oben links stand. Immer häufig okay. muss ich üben, also okay. so. Deswegen mhm. ist es für mich jetzt wirklich richtig, richtig, richtig krass und treu, dass ich mein eigenes Buch als Wahnsinn. Hörbuch reinsprechen werde. Hammer, ja, weil du mhm. hast dich ja
0: auch reingelesen, du hast ja auch Voll. einen Anspruch an dich. Vorher hattest das halt ist halt keinen ist ja keinen Bock, Bock das da so einen banalen Scheiß zu schreiben. Na klar, das Buch zu teilnehmen. Schön, das freut ja. mich. Und da, das
1: ist aber das Ding, weißt du, weil mhm. natürlich, wir wissen ja alle, was was Qualität ist. Und mhm. ja, wenn du dann mit den tollsten Journalistinnen dann irgendwie arbeitest, dann ist so, wo okay, I don't touch it. Ja. ja. Und so ist es natürlich auch ähm, mit mit dem Vorlesen oder mit Sachen zu lernen. Und mhm. es sind halt Sachen, die fallen mir schwer. Also ich werde jetzt auch nächstes Jahr angehen, ähm, Portugiesisch zu lernen. Mhm. Und das ist nicht das Leichteste nee, für mich. auch schwer. Mhm. Aber also, es, also überhaupt Sprachen zu lernen, mir Sachen zu merken. Aber ich habe halt in der Zwischenzeit nicht mehr den Notendruck dahinter und irgendwie performen zu müssen. Und deshalb kann ich eben in der Zwischenzeit, und das war mein... Befreiungsschlag war, ich werde jetzt nicht mehr für was bewertet, mhm. sondern und es muss was abgefragt werden und ich muss performen für irgendwas, sondern kann das ja jetzt für mich machen. Also ich habe trotzdem weiter Englisch gelernt und ich finde Sprachen auch toll und ich naja, habe ja auch eine Zeit lang auf Mallorca gelebt und ich verstehe auch viel Spanisch, aber das Sprechen kam noch nicht raus und damit einfach mit allem auch meinen Frieden zu haben, dass ich mich für Sachen begeistern kann und was mhm. toll finde, aber ich es nicht im totalen Perfektionismus irgendwie Machen oder sagen wir mal, das, was vielleicht angesehen ist als Perfektionismus oder bewertet wird, als das ist richtig, richtig toll, sondern mir einfach zu erlauben, da in die Freude zu gehen und Sachen trotzdem zu machen. Ja, und, und du musstest
0: aber durch, wahrscheinlich durch dieses äh, Tal bewertet werden, also ja. durch
1: den Schmerz ja. der ja. Ja.
0: Abwertung. Und oder das macht natürlich das total
1: krass was mit deinem Selbstwert. Mhm. Und ähm, also das hat mit meinem Selbstwert sehr viel gemacht, weil wenn du einfach immer wieder frustrierende Erfahrungen machst in Form von Noten mhm. und ähm, Versetzungsschwierigkeiten, macht das natürlich nicht. Ähm, nicht sehr happy. Also ich war so in Musik, in Sport, so in Kunst. Mhm. Das waren so total meine Fächer. Und dann eben kam es von Jahr zu Jahr darauf an, welchen Lehrer, Lehrerin ich in bestimmten Fächern hatte. Wow. und ähm,
0: Also war es total abhängig vom System ja und von den ja. entsprechenden Personen. Gab es irgendjemanden in der Schulzeit, einen Lehrer, beispielsweise die Chance ist am größten, mhm. ähm,
1: der an dich geglaubt hat? kann ich mich aktiv nicht dran erinnern. Okay. Mhm. Also es war eher so, dass ich später nochmal mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, weil es gab schon auch alternative ähm, Systeme. Aber es war halt damals so, man ging in die Grundschule und dann in die fünfte Klasse Gymnasium. Das mhm. war so das Konzept von ja. Schule. Mhm. Und ich habe da mit meinen Eltern auch nochmal drüber gesprochen, es gab schon auch alternative Schulen, aber auf die Idee sind sie halt nicht gekommen. Mhm. Und ich wusste es eben auch nicht besser. Mhm. Also es kam nie in mein Feld, dass ich hätte zu meinen Eltern sagen können, so ich möchte aber lieber das und das machen, das wäre so mehr mein Ding. Mhm. Sondern es war schon, ich komme da irgendwie durch. Mhm. Ich bin neulich in, in, interessanterweise in einem Interview ähm, gefragt worden, dass, weil ich habe, also ich wusste immer, dass ich Interior-Stylistin werden möchte. Und ich weiß, ich bin mit 14 in Hamburg zu Besuch gewesen und mit der U2 am Baumwald entlang gefahren und habe gesagt, und da bei Gruner und Ja, da werde ich arbeiten mhm. und so ist es ja auch gekommen. Also mhm. da wusste ich das schon. Und ich habe in meiner Abiturzeit mich informiert, wie man das werden kann. und Aber ob man, im Alleingang. Ja, im Alleingang. Und mhm. damit sitze ich im Moment noch, weil das finde ich total interessant, weil einerseits ist meine Schulzeit sehr dunkel und sehr, sehr frustrierend und mhm. andererseits muss es ja. Anteile in mir gegeben haben, die zum Telefonhörer gegriffen haben. Ich habe recherchiert, wie ich Interior-Stylistin werden kann. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte nach Hamburg. Ähm, ich wollte da arbeiten und das habe ich auch alles gemacht. Mhm. Aber und,
0: sehr schön. Also und ich mich. das,
1: also ich finde es gerade so interessant für mich ja. selber, dieses aha Das ist jetzt vor ein paar Wochen gewesen. Mhm in dem Interview, dass ich so dachte, ja krass, stimmt. Welche Anteile waren das? Also die schlummern mhm. ja auch in mir. Ja, schön. Also finde ich nämlich in der Gänze mhm. unglaublich wichtig, weil, ähm,
0: also es könnte ja auch der Eindruck entstehen, bei uns im Podcast, dass es immer nur um die um die Kellertür geht, ähm, um immer nur diese unteren Schubladen aufzumachen. Nee, das ist es nicht. Es geht eigentlich nur darum, die zu integrieren mhm. und ähm, die schon sehr regelmäßig mitzunehmen, diese ganzen anderen Anteile, die ja offensichtlich sehr kraftvoll waren und sind, die auch eine gewisse Resilienz dann gebracht haben. Ja. Und ähm, da finde ich heute oder auch in den letzten Jahren ist so mein Gefühl, dass äh, der Fokus dann zu doll darauf war. Und ja, um das zu integrieren, muss man sich da auch mal eine Runde drin suhlen, das ist alles korrekt. Äh, aber das fehlt mir tatsächlich heute in der gesamten Zeit, was jetzt auch Gesellschaft, Politik und so weiter angeht, ähm, dass unfassbar viel irgendwie gejammert wird, gejault wird und wir uns selbst bemitleiden, äh, wie schrecklich das alles ist, dass vielleicht mal keine Bananen im Regal liegen. Mhm. Also jetzt mal als ein Beispiel. Mhm. Also sprich, dir begegnen jetzt auch deine ja, ich Anteile, find, ich find mit denen du ja gut, gut klargekommen bist, also fein, die dich ja. irgendwie
1: nach vorne gebracht haben genau. oder weitergebracht fein. haben. Und die ich brauchte aber, das ist ja immer das Ding, ne. Ich brauchte aber offensichtlich ja in, in den letzten Jahren für meine Entwicklung, ja, die unterschiedlichen ähm, Steps, die ich gemacht habe, die Geschichte meine Schulzeit ist dunkel und es war frustrierend. Und ich, es war ein Freiheitsschleim. Wirklich, ich erinnere noch physisch in meinem Körper, als ich in unserem Auto saß und mit gepackten Sachen nach Hamburg fuhr und dachte so, das ist jetzt meine Freiheit. Endlich kann ich machen, was ich will. Und es wird nicht mehr in irgendeiner Form ähm, mhm. über ein Zeugnis bewertet. Mhm. Und ich ja, kann kann jetzt einfach den Impulsen und meiner Kreativität nachgehen. Mhm. Das war richtig frei. Und gleichzeitig jetzt auch zu merken, ja, aber da war, und das, ich fühle, das sind mehrere Anteile, das war jetzt nicht nur ein Anteil, mhm. der mich da so nach vorne getrieben hat, mhm. und, sondern da so ganz klar war, so, ich mache das. So also war es eben mit dem Buch auch, du hast vorhin ja gefragt, wie es dann dazu kam, mhm. dass ich das Buch weitergeschrieben habe. Es war einfach total logisch. Und dadurch, dass ich eben dieses Astrochart 2005 auch hatte und ich dieser Astrologin sehr vertraue und für mich Astrologie sehr hilft, um mich auch auszurichten, mhm. war es klar, ich werde irgendwann dieses Buch schreiben, ich habe nur einfach keine Ahnung wie. Mhm. Und ich habe Lust, mein Wissen zu teilen, ob es jetzt in Form eines Buches ist oder in einem Workshop oder Podcast. in einem Artikel oder in einem Podcast, mhm. ja, weiß ich nicht. Mhm. Und dass das dann alles so dazu gekommen ist, es so ja immer wieder auf das Leben im Außen zu hören. Und ich habe das nicht forciert. Man kann nicht, weißt du, ich könnte, hätte auch ja wunderbar mir eine To-Do-Liste machen können, mhm. ja, und überlegen können, man braucht aber noch eine. Agentur und einen Agent, dann hatte ich auch eine Zeit lang, das, weil ich so das Gefühl hatte, darüber geht das auch. Die kam aber auch in mein Leben auf Empfehlung und dann auch zu merken, das funktioniert für mich nicht. Das wieder gekündigt und dann auch zu. Also, so. weißt du, ich hätte ja auch sagen können, ich halte da weiter dran fest. Mhm. Aber es ähm, war für mich einfach in dem Moment, ähm, stimmte der Vibe einfach nicht. So mhm. das, was ich brauchte. Und das war auch für mich ein großer Step zu sagen, weißt du, weil ja, dann hatte ich ja schon eine Agentin. Ja. Und dann zu sagen, ich halte daran aber fest. Und ich merkte aber jedes Mal, wenn wir im Kontakt waren, dass ich ganz viele Sachen von mir zurücknehme und der Person, also eher ins People Pleasing dann gegangen bin. <lacht> und dann dachte ich so. Wie soll das funktionieren, wenn ich die Art und Weise des Buches schreiben möchte, wie ich mhm. es schreiben möchte, mhm. dann kann das nicht mit jemandem an meiner Seite funktionieren. Also welcher Verlag soll dann zu mir kommen, weißt du, so mhm. wenn da mhm. jemand so dazwischen ist und dann habe ich das wieder gekündigt. Dann habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich halt kein Buch, ist okay. Mhm. Und ich glaube, dann ein halbes Jahr später kam dann ähm, der Resiana Verlag zu mir und hat gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und da war ich, das kam so total aus dem Off auch.
0: Mhm.
1: Also, so. dann dachte ich so, okay, und dann habe ich meine ganzen. Bedingungen, <lacht> mhm. ähm, wie ich ein Buch schreiben möchte und wo, hinter welchem Buch ich stehen kann mhm. habe ich von Anfang an gesagt, vor allem auch meine ganzen Bedürfnisse geäußert mhm. weil auch wenn das nicht gegangen wäre, dann auch dann hätte ich es nicht gemacht, weil dafür hatte ich einfach journalistisch schon viel zu viele Jahre an Erfahrung dass ich wusste, was ich gerne für einen Style möchte ähm, wie das aussehen könnte Mitspracherecht haben wollte und so weiter und ich hatte einfach ganz, ganz großes Glück auch mit dem Team im Verlag, die ja mhm. einfach so eine große Wertschätzung mir gegenüber haben, dass ich das alles so umsetzen durfte. Und dann bin ich da einfach dem weiteren Ruf gefolgt. Und das Interessante ist es. Dass es zwischendurch wirklich große Krisen waren. Und ich ja. immer so dachte, warum hat mir diese Astrologin das gesagt? Hat die von den Krisen nicht geredet? Nein. Oh, ganz genau. Okay, natürlich also scheiße. Ja, okay. Und ich war nur oh. so, was für ein Mist, ich war, weiß, das Geld. So, ich hatte wirklich diverse. Phasen, wo ich so dachte, ich überweise das jetzt wieder zurück, ich lasse mhm. das, das holte meine der Schul groß. der Druck war riesig, mein eigener Druck war riesig, das holte wirklich noch mal sehr viel Schulerinnerungen nach oben, ja. vor allem auch was mein Thema des Selbstwertes anbelangt. Oh, oh mein Gott. Das war echt mhm. Schmerz. meine Kopfschmerzen kamen zurück, mhm. ähm, weil ich einfach so einen unglaublich inneren Druck hatte und oder mir auch gemacht habe und mhm. das nicht, ich hatte ich habe ja meine Tools, deswegen sage ich immer, ich hab, mm. bin meine eigene beste Klientin ja, und, und und nutze dann das auch, ja meine und Kompensation- und Gewaltungsstrategien. Genau. Mm. Ja, einfach viel mit meiner ähm, Atmung auch gearbeitet. Ich habe aber auch eine ganz, ganz tolle Akupunkturfrau, bei der ich mm. jede Woche war. Ich mm. ähm, bin zu Massagen gegangen. Ich habe mit meiner Traumatherapeutin weitergearbeitet, sehr engmaschig auch, weil das, ähm, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich in den Krisen bei mir immer das Entwicklungsgold sehe, dass ich das hebe, auch wenn das genau. Schmerz ist. Ich habe dann direkt nachgefragt, wieso jetzt
0: ausgerechnet Gold. Gold, weil in dem Moment ist es leider pechschwarz ja, es, und ja. man denkt, nein, ich möchte das alles nicht.
1: Und du ja, benennst bin, es aber als Gold ja, auch schon in dem Moment? Ja, weil ich sage, ja, ich will das. <lacht> okay. Weil ich mhm. merke, dass das so tief in mir verankert ist und kontinuierlich in mir läuft mhm. und ich einfach früher sehr viel körperliche Schmerzen hatte. Und ich mich dem gerne widmen möchte und dem folgen möchte und dementsprechend habe ich dann einfach ein ganz, ganz tolles Kompetenzteam für mich ähm, gehabt, um zu, ja um diese Zeit des Buches schreiben zu können mhm. auf der einen Seite und andererseits eben mich mit meinen Thematiken, die ich sehr prägend in der Schulzeit erlebt habe, damit einfach auch ähm, das integrieren zu können okay. und diese Anteile ja, zu wertschätzen und, mhm. ähm, und mich da auch nochmal auf einer ganz neuen Ebene auch wertschätzen konnte mitzunehmen. Ja. Und Conny meinte mhm. dann, meine Frau sagte irgendwann so, hm, naja, vielleicht hat die Astrologin dir das nicht unbedingt <lacht> gesagt, <lacht> weil es ein total easygoing Prozess ist, weil wir denken ja oft, man sitzt irgendwo fein und schreibt da sein Buch und das mhm. äh, für mich war es wirklich ein sehr körperlich intensiver Prozess mhm. und das, was ja auch die Astrologie macht, die sagt dir ja auch deine Potenziale, wo du dich hinentwickeln kannst. Und das Buch war für mich, wie vielleicht für andere, ein Baby zu gebären und dann hm. ähm, oh, ja dann pff. einfach in diese neue Phase des Mutterseins reinzuwachsen hm. und Co. Mhm. Und bei mir ist es eben, das Buch in eine neue Lebensphase auch hineinzuwachsen ja. und mich darin besser kennenzulernen. Und damit hatte sie eben auch total recht. Das Buch ja. hat mich wirklich auf eine neue ähm, Ebene physisch, aber auch mental einfach gebracht. Und ich durfte mich darüber sehr, sehr gut noch mal auch kennenlernen. Aber finde ich auch
0: sehr nachvollziehbar den Gedanken, dass alles, was wir produzieren ja. oder was eben sehr, sehr viel mit uns zu tun hat oder was in uns wächst, ja, ja. ist alles wie eine Schwangerschaft. Ja, total. So, seit wann ist
1: das Buch denn draußen? Also seit dem 15. Oktober. Okay, bist du noch im Wochenbett? Danke, dass du das fragst. Du bist schon, ein Schön, Schatz. Ganz relevant. Genau so, be bezei genau so bezeichne ich ja. gerade meine Phase. Ich bin im Wochenbett. So. Und ich bin einmal ganz kurz hier nach Deutschland, mhm. um eben zwei Workshops zu unterrichten, mhm. dich zu sehen. Und in München haben wir auch noch ein Podcast-Interview. Und ähm, genau das habe ich vor zwei oder drei Tagen gesagt. Mhm. Ich habe kurz mal mein Wochenbett mhm. verlassen, mhm. um hier einmal aufzutauchen, auch mein Hörbuch aufzunehmen. Ah, das wird auch noch passieren mhm. und dann ziehe ich mich wieder zurück oh. dahin, weil mhm. es ist wirklich eine ganz wundervolle Phase des Integrierens, damit sein zu würdigen, dass ich es gemacht habe. Mhm. Die Feedbacks, die ich bekomme, mhm. die Leute, die sich bedanken und auch also so eine große Wertschätzung auch mir gegenüber äußern und auch sagen, so danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mhm. all dieses Wissen auch da mhm. zu schreiben mhm. und mitzuteilen. Weil es für mich eben, das war so mit der Antrieb auch das, was ich mir halt am Anfang meiner Reise gewünscht hätte, vor allem eben so 2011, 2012, 13 mehr über das Atmen zu erfahren. Ich habe mir das einfach sehr viel recherchiert und erarbeitet, also oh. selber über meinen eigenen Körper. Und das habe ich eben im Buch auch geteilt, einfach dieses Grundwissen, was wichtig ist für eine persönliche Entwicklung und eben auch die Atempraxis mhm. immer wieder zu nutzen. Ja, weil egal, ob wir Yoga machen oder meditieren, Achtsamkeitsübungen, ähm, Traumatherapie, es wird sich immer wieder auf den Atem auch bezogen und der Atem wird integriert und ich nehme an, du wirst das auch bei deinen Klientinnen mhm. mit integrieren, ja? Also dieses erstmal wieder bei sich anzukommen und das Wissen darüber zu haben, was heißt es, einen tiefen Atemzug zu nehmen, mhm. ja? Ähm, auch und mit Mythen aufzuräumen. Mhm. Und das sind alles Sachen, die mir einfach mal wichtig waren, da festzuhalten. Und vor
0: allen Dingen auch dieses sich wahrzunehmen, dass man nicht atmet. Ja. So, das finde ich. Das ist ja wie wie so ein wie so eine Grubenlampe, ja die dann angeht. Ja. So und das ist für mich zumindest immer schon so ein erster Schritt, festzustellen. Ich habe glaube ich vor einer Stunde gefühlt, das letzte Mal geatmet, ja. was natürlich so nicht stimmt, weil mhm. es ja automatisch ist. Aber äh, ja, das finde ich also selber total wichtig, das erstmal nur wahrzunehmen. Ich hatte vorhin noch eine Frage, die ist jetzt immer wieder weg. Ja, wurscht. Wir nehmen mal einen tiefen Atemzug. <lacht> Lass uns da mal ein bisschen reingehen in dein Buch. Ja. Ähm ich hatte mir so ein paar. Du hast damit
1: gearbeitet.
0: Ja, das wow. mache ich schon immer. Also, sehr das, toll. ja, ich, das hat ja alles mit mir zu tun. Also, deswegen. Ja, ist richtig toll. Das könnten wir jetzt schon lang machen. Das ist ein bisschen doof. Aber bei Fragen zu deiner Inspiration, das fand ich sehr schön, diesen Teil, weil du ja auch so ein großer Freund der Sprache und der Kommunikation bist. Ja. Und ich das eben auch so wichtig finde. Das zu kombinieren, weil wir natürlich über Sprache uns so verständlich machen und wer Sprache liebt, so liebt Sprache. Schlauer Satz. Und wir haben eben so wahnsinnig viel in unserem Sprachgebrauch, was alles schon so so ein bisschen totlabelt. Und äh, zum Beispiel fand ich das ganz toll, äh, die Frage, gibt es alternative Wörter, die Selbstakzeptanz und Wachstum fördern könnten? Oder welche Assoziation hast du mit dem Wort Fehler? Wie wirkt sich diese Sichtweise auf deine Motivation und dein Selbstvertrauen aus? Und jetzt, gibt es eine Möglichkeit, das Wort Fehler anders zu betrachten? Etwa als Lernmöglichkeit oder als Teil des Wachstums? Das ist ja
1: richtig für dich geschrieben. Hast, ist, aber ist es nicht immer so? Ist ja. es nicht bei dir immer
0: so? Bei mir ist es immer so. Ich schlage irgendwas auf und denkst, ach mal, kennen wir uns? Mhm. Genau. Also, ähm, Vielleicht magst du davon so ein bisschen äh, erzählen, was wo, warum das für dich wichtig war, dass es dir die herkömmliche Sprache dir irgendwie nicht mehr geholfen hat, oder dass du Alternativen haben wolltest und was das am Ende mit dem Atem macht wieder? Naja,
1: ich habe eben für mich und meine Entwicklung festgestellt, und das Thema Fehler. Kannst du dir vorstellen, jetzt mit der Geschichte aus dem mhm. aus der Schulzeit. Ich hatte natürlich sehr viele Anstriche von Fehlern mit roter Farbe. Und was hat das mit meinem Körper gemacht? Und mhm. zwar eng mhm. und Angst. Mhm. Ja, Ich schaffe irgendwie wieder irgendwelche Ziele nicht. Also für mich ist das Wort Fehler connected mit meiner Vergangenheit und sehr viel Erfahrungen, die ich in meiner Schulzeit gemacht habe. Mhm. Dass, wenn ich Fehler mache, hat das Konsequenzen, die mich eng machen, die mich frustrieren, die mich vielleicht auch wütend über mich selber machen, dass ich es nicht besser kann mhm. und dementsprechend, wenn Menschen über Fehler gesprochen haben oder ich in Jobs Fehler in Anführungszeichen gemacht habe, kam diese unglaublich intensive Körpererinnerung zurück, mhm. ja, mhm. Ähm, schwitzen, mir wurde heiß, ja, gleichzeitig kalt. Mein Körper hat sich zusammengezogen. Ich habe große Angst bekommen und da reden wir jetzt vielleicht davon, dass ich vielleicht bei einer Fotoproduktion irgendeine Sache mal falsch verschickt habe. Also Ach. kein Fehler, mhm. der schlimm ist. Mhm. Ja, Also wo man so sagt, ja, dann schickt man es halt einfach wieder woanders Aber deine körperlichen Symptome körperlichen haben auch Panik gemacht, ne? Ja, also nicht Panik, Panik, aber schon ja. richtig Die viel Richtung. Stress. Ja. Mhm. Richtig viel Stress und das fand ich einfach mit der Zeit interessant zu beobachten. Mhm. Also auch wenn ich immer wieder mit Klientinnen arbeite und ja und man darüber redet zum Beispiel, ähm, dass man sich einer bestimmten Entwicklung vielleicht öffnen möchte, ja, mhm. dann reden wir ja oft davon. Ich lasse ich lasse das jetzt mal zu. Mhm. Also ich möchte mich gerne verändern. Ich möchte in einen neuen Schritt gehen und ich lasse das mal zu. Bei mir macht es zu. Also ich lasse zu, mache meinen Körper zu. Und damit habe ich dann irgendwann mal eine Zeit lang gesessen. Aber wenn ich
0: etwas zulasse, dann mache ich doch auf.
1: Ja, du machst es auf, ich mache es zu. Mhm. Und das fand ich interessant, damit zu experimentieren. Mhm. Was macht ein Wort wie Fehler in meinem Körper, wenn ich das mhm. viel benutze oder ja. wenn mir das begegnet? Wenn Menschen über Zulassen sprechen, habe ich auch damit gesessen und mhm. habe gesehen, ja, meinem Körper macht es aber zu. Wenn Menschen über Loslassen sprechen, macht es mir Angst. In der Meditation zum Beispiel, ja, haben wir ja oft immer lass los. Lass mm. los, das Mantra, mm. ja. Genau. Ich sitze da und habe unglaubliche Angst. Mein Körper, mm. ja, mein Herz fängt an zu rasen, weil mm. ich einfach ähm, Verlustängste aus der Vergangenheit habe, ja, die frühkindlich geprägt sind. Mm -hmm. Und mir macht es große Angst. Ich ähm, habe das aber trotzdem praktiziert. Ich war dann ja im Bambi-Reflex in den Meditations- und Yoga-Sessions und habe das gemacht, was mir der Lehrer, die Lehrerin gesagt mhm. hat und äh, habe dann irgendwann mal mehr und mehr, als ich ankam mit meinem Körper in Verbindung zu gehen, zu sehen, ah, das Mantra tut mir gar nicht gut, lass mhm. los.
0: Das fand ich wirklich toll, also sorry, dass ich mhm. unterbreche, aber das hat mich richtig abgeholt auch mhm. und das kenne ich auch in, in der Kommunikation von Freundinnen ähm, Immer dieses, lass doch mal, lass einfach lass los. Lass einfach los. Lass einfach los. Ich finde mhm. schon, das Wort einfach, einfach ist so ein Schlag in die ja. Fresse an der ja. Stelle. Weil ich finde das überhaupt nicht einfach. Und du beschreibst es so schön. Und ich würde mal mutmaßen, dass es sehr, sehr viele genau mhm. so kennen. Äh, deswegen finde ich dieses Kapitel ganz wundervoll.
1: Finde... Andere Vokabeln, ja, andere Worte. Check mit den Worten ein. Also weil du, zum Beispiel bei Conny meiner Frau ist es so: Loslassen ist für die totale Öffnung und Freiheit und ihr Körper ja. wird offen, weil die eine ganz andere Erfahrung gemacht hat mhm. mit der Thematik und mhm. sie ähm, keine Verlustängste in der Art und Weise. Mhm physisch kennt an Erinnerungen, wie ich sie kenne. Und deswegen schreibe ich eben auch im Buch, ja, du sagst zulassen, wieso, das geht doch auf. Super, das Wort funktioniert für dich, mm. ja für deinen Körper und für dich funktioniert das. Und ich habe überhaupt nicht die Ambition zu sagen, nee, aber das musst du doch ändern, das ist falsch. Mm. So, du kannst mm. doch nicht einfach mit dazulassen. Ich werte nicht darin, <lacht> sondern meine Einladung im Buch ist es und über die Sprache, schau, was es mit dir macht. Und wenn du merkst, so, ja, lass einfach los, ja, zu merken, boah, es macht mir wirklich Stress im mm. Körper zu sehen. Ich benutze es für mich jetzt erstmal anders. Also ich habe dann gelernt für mich, ich öffne mich oder ich fühle mich sicher und öffne mich. Ja, Also dass ich Sicherheit in meinem Körper etabliere, ja. weil der Körper ist ja den ganzen Tag dabei zu schauen, dass wir sicher sind, mhm. dass wir uns sicher fühlen. Mhm. Und dementsprechend machten eben auch Worte mit mir etwas, und die ich nutze, die ich natürlich auch mit, mit unseren Studentinnen oder Klientinnen auch nutze. Mhm. Und Lade dazu ein, wenn ich Leute immer wieder höre, die verzweifelt sind und sagen, ja, aber ich lasse es doch jetzt schon alles zu und jetzt kommt es trotzdem immer wieder und ich dann mehrfach das Wort höre, dazu einzuladen und aufmerksam zu sagen, du, was ich gerade viel gehört habe, mhm. ist das und das Wort und der und der Satz. Mhm. Lass uns doch vielleicht mal zusammen kurz ausprobieren, ob sich der Satz, ob dir der vielleicht ein bisschen mehr Öffnung und mehr Sicherheit körperlich Füße schenkt mhm. mhm. und das damit zu experimentieren ja und mhm. davon gibt es viele Worte die wir viel benutzen mhm. und damit einzuchecken es ähm, das liebe ich einfach mhm. und nochmal, mal ja mir geht's nicht um eine Bewertung also mir es nicht um nee. das ist richtig das ist falsch <lacht> nee Sondern das was kommt ist, ja auf was jeder ist, für, Seite. Dich, was ist genau. für dich gut an genau an was funktioniert für ja. dich
0: das finde ich super schön an dem an dem Buch also ich fühlte mich da total ähm, abgeholt ich finde es sehr empathisch, also mit all den Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, das kommt irgendwie sehr ja, es ist sehr warmherzig, es ist sehr weich und hat trotzdem aber so eine Klarheit, du willst das auch rüberbringen und du hast einen Haufen Erfahrung und dieses, dass du dein eigenes bestes Beispiel bist, das finde ich super wertvoll, weil dieses, wenn irgendjemand über irgendwas so neutral berichtet, Entschuldigung, lege ich nach drei Seiten weg. Oder es passiert das, was du beschrieben hast. Ich, ich fange vorne am Text an, an der ersten Seite mhm. oben links und unten rechts, denke okay, was war jetzt nochmal oben mhm. links? Weil es mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Ja.
1: ja, ich habe das Buch so aufgeteilt, wie ich es selber nutzen würde. Also, dass ich es ich habe ja auch gesagt, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Also es gibt hinten im Buch vier Seiten des Buches, weil das war das, was du vorhin ja auch erzählt hast, warum ich einlade, auch von hinten zu lesen. Weil ich <lacht> glaube nämlich, wenn ich ein Buch lese und hinten anfange, dass da die Autorin, der Autor mir genau das sagt, was die Essenz aus dem Buch ist. So, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, bei jedem Buch immer wieder meine Hoffnung. <lacht> und deshalb habe ich hinten ein ähm, Manager Summary geschrieben oh. über vier Seiten die ich einlade zu sagen, so das ist, wenn du keine Zeit hast oder nicht gern liest, mhm. aber du möchtest trotzdem gerne was mit deinem Atem machen, mhm. dann kannst du einfach die vier Seiten erstmal lesen mhm. und ja, mir einfach wichtig war, dass man tatsächlich das Buch einfach aufschlagen kann, liest vielleicht zwei, drei Seiten, hat einen Impuls und legt es wieder weg. Also mhm. es ist eher ein Buch, was einen begleitet und man immer wieder reinliest und man kann es auch von, also ich habe auch von Menschen gehört, die haben es komplett durchgelesen und durchgearbeitet und wissen aber auch, sie werden es wieder mal zur Hand nehmen mhm. und nochmal wieder nachlesen oder einen neuen Impuls rausholen. Und dafür mhm. ist es auch gedacht und so ist es, wie ich Bücher liebe, zu nutzen. Deswegen habe ich hab ich es auch sehr so zu meinem eigenen auch gemacht. Und ja, durfte ich
0: auch. Ja, richtig toll. <lacht> ja. Also, das
1: hat mir auch sehr gut gefallen. Danke. Ähm,
0: der nächste Punkt, den ich äh, da angekreuzt habe, war das Thema äh, Co-Regulation. Mhm. Also, da würde ich auch gerne einsteigen oder lass uns da mal einsteigen. Mhm. Äh, Thema Energie oder auch überhaupt Atem. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in einem Konzertsaal sitze, dann merke ich, dass keiner atmet. Ja. Und ich habe mich ja längst angepasst, also atme ich auch nicht. Auch, ja. so, die Leute sind zum Teil ja Durchschnittsalter 90, da wird sowieso nicht geatmet. Ähm, aber ich habe dann nichts von dem Abend. Mhm. So, und dann fange ich an zu atmen. Ähm, kann mich ja erstmal nur um mich selbst kümmern. so. Und wenn ich das jetzt beobachten würde, wär, würde ich davon ausgehen, dass andere um das mich ist ruhig, so ja. genau mhm. auch anfangen würden, ja. ähm, zu atmen. Und dann wird es irgendwie besser. Ähm, was weißt du von dir? Also weil, wenn du wenn du sehr sensibel bist, dann bist du ja durchgehend damit beschäftigt, die anderen zu regulieren. Also dann bist du ja sehr viel mit co von deinem Energiefeld gegenüber, was nämlich auch nicht atmet oder was sonst was für einen Stress hat. Und dann fängst du unbewusst als Kind an, das alles auszugleichen. Ja, ähm was ist dein Thema da drin oder was hast du über dich gelernt? Weil ich glaube, dass es das sehr, sehr, sehr viele haben und da nicht wirklich noch nicht bewusst genug, sagen wir es mal so mit umgehen.
1: Ja, die Koregulation beginnt ja sehr früh. Ja, also wir sind ja schon im Mutterleib dementsprechend auch da. Es wird häufig auch ähm, häufig von, von Coaches oder TrainerInnen auch gesagt, dass man als Baby noch ein reguliertes Atemmuster hat. Ähm, das stimmt aus meiner Erfahrung eben nicht, weil wir ja. schon sehr früh im Mutterleib uns dem Atemmuster unserer Mutter anpassen, also in dem Umfeld, wie unsere Mutter ist, wie viel Platz haben wir eingeräumt, ja, also wie ist der Atem der, der Mutter und ähm, ja, wie, wie, wie viel Platz habe ich als Baby in dem Bauch und mhm. wie ist dann, der, ist dann der Atem, ja, also mein eigener Atem. Und dann mhm. kommt noch diese unglaubliche Akt der Geburt hinzu, der <lacht> ja wirklich intensiv ist, wie wir hier alle ankommen auf der Welt und auch das macht eben teilweise was mit dem Atem, mhm. Ja, egal ob eine Nabelschnur umheilt, Fruchtwasser schlucken, Notfallkaiserschnitt, wie viel Angst hat die Mutter, ist es wie ein Hämmer, wie ein Stopper, also gibt's gibt es ja alle Formen von Varianten und natürlich macht auch das was mit dem Körper und mit dem Atem. Und trotzdem ist es das Natürlichste der Welt. Es ist das total Natürlichste ja, das der Das finde ich immer
0: wieder wichtig. Voll. Es passieren wilde Sachen, auch voll. logisch unter einer Geburt, voll aber es ist das
1: Allernatürlichste Voll, der Welt. total. Das ja. ist so. So so ist es gedacht und genau. so kommen wir hier an. Und ich meine, weißt du, ich bin selber Notfallkaiserschnitt, wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte. Mhm. Ähm, also und, und da bin ich auch meine Phasen durchgegangen. Von mhm. Ich fand es total schrecklich, dass ich nicht meinen eigenen Weg da mhm. habe durchfinden können, bis hin zu irgendwann, dass ich geschnellt habe. Ja, dann wäre ich aber und vielleicht auch meine Mutter einfach ja. gestorben, mhm. wenn es die Möglichkeit nicht gegeben hätte. Mhm. Ja, und da da zu sehen, das ist ein intensiver Prozess und wir können das einfach übers Leben hinweg uns da, dahingehend einfach besser und besser wieder kennenlernen mhm. und das, ich finde das auch ganz wundervoll zu sehen, welche, ja, welche Bewältigungsstrategien, Kompetenz äh, oder Kompensationsstrategien mhm. habe ich in meinem Leben, die möglicherweise auf Körpererinnerungen meiner Geburt zurückgehen können. Genau. Und dann geht es ja schon einfach sehr früh los, wenn wir draußen sind. Und wir sind ja einfach dann auf Hilfe angewiesen, die mhm. ersten zwei Jahre. Und dann da auch noch ne länger. Oder noch länger, mhm. ja, auf alle Fälle. Ähm, dann eben auch, was ja wie erleben wir co ja, genau. Es gab ja früher, ich weiß nicht, wie das heutzutage noch ähm, noch gehandhabt wird. Ich könnte mir vorstellen, es gibt es trotzdem noch, ja, das, ich weiß nicht, erinnerst du noch, diese Räume, wo, wo die Kinder dann alle hinter der Glasscheibe waren, mhm. die ganzen Säuglinge mhm. und Babys mhm. und auf der Säuglingsstation? Mhm. Gibt es das heutzutage noch? Ich, das ist ja ein bisschen hier schon bei mir. Also, I don't know. Mhm. Auf alle Fälle, das sind ja Sachen, ja, da brauchst du ja eigentlich, du bist die ganze Zeit so eng mhm. mit, der, mit der Mutter verbunden und mhm. dementsprechend, also ich erlebe jetzt in meiner Bubble äh, Geburten, wo die Kinder dann einfach wirklich da sind und mhm. direkt auch eine Co-Regulation von den, von den Eltern auch bekommen im Sinne von, ja egal was ist, Körperkontakt, Körpernähe, aber das und, ist, das, die im Positiven. Da das, ist ne? das im Positiven. Das ist das im Positiven. Während und das trotzdem,
0: glaube ich, also das ist jetzt einfach nur mhm. auch reingeworfen. Also tut es gut, logischerweise. Mhm. Ähm, und du bist aber als, auch als Säugling irgendwie mit Koregulieren. Ja. Oder du lernst das ganz früh, wenn wir es mal neutral mhm. ähm, formulieren. Und dann ist das
1: wirklich ähm, ein ganz bewusster, ja, weil du kriegst das ja alles mit. Genau. Also, so, du kriegst ja einfach mit, ist meinem, also, Überblickkontakt, Hautkontakt, ja. ja ähm, deswegen. Atem,
0: Herzschlag, Efeu, Energiefeld, Haar. Total, weil mhm.
1: es, ist, weißt du, so, das ist ja auch so das Ding, dass viele Menschen meinen, so über Coaching und Gesprächstherapie an ihre Themen dran zu kommen. Und kommen wir auch bis zu einem gewissen mhm. Grad. Und es ist auch total super. Mhm. Und gleichzeitig ist es mega wichtig, aus mhm. meiner Sicht, wirklich die ähm, Körperpsychotherapie zu machen. Zum so Beispiel sowas wie Somatic Experiencing-Namen. Da gibt es einfach einige Beispiele, wo du den Körper Körper mitnimmst, weil mhm. genau genau diese frühen Prägungen, die mhm. wir da haben, die Erfahrungen, die wir machen, ja und auch auch Speicherungen damit im Körper haben, mhm. die können wir nicht benennen. Mhm. Die können wir fühlen. Da können wir unseren Körper mitnehmen mhm. und eben sehen, ja, wie haben wir uns da angepasst. Und also, wir können da wieder hinkommen. Ja, auf ja? alle also, Fälle. Weil wir können das fühlen, würde ich erstmal
0: sagen, na ja. Mhm. So, dafür muss ich aber ja, schon ziemlich Ja, da können wir wieder hinkommen. Ja. Da dürfen wir wieder hinkommen, ja. wenn uns das interessiert. Ja. Kannst du ja mal ein Beispiel oder so ein paar Beispiele geben, wo was im Körper gerne sitzt quasi. Also jetzt mal aus deiner Erfahrung, weil mhm. viele haben ja auch unendlich viele Wege hinter sich, weil die Symptome von was auch immer nicht aufhören. Mhm.
1: und ähm, Ja, ich habe im Buch über eine, eine Skizze auch gemacht, eine Body Map, ähm, die sich auf die TCM auch beruft. Mhm. Also ich selber liebe ähm, auch die TCM. Ich finde auch Traditionelle die Chines Traditionelle Chines Medizin Ch Genau, mhm. danke. Und ähm, den Körper kennenzulernen, ohne ihn zu über zu analysieren. Mhm. Ja, also auch da wieder nicht zu so stark in den Kopf zu gehen, sondern tatsächlich, okay, das sind jetzt Körperreaktionen. Und ich erlebe halt auch manchmal mit Menschen, das überhaupt zu sagen, nimm mal wieder deinen Atem bewusst wahr, dass das eben auch schon Angst machen kann. Mhm. Ja, also deshalb für mich ist so Meditation, Reden wir viel darüber, dass Leute meditieren, für viele ist es aber ultra schwer, mm, überhaupt ja, sich klar. still hinzusetzen, mm. um, sich auf den Atem zu konzentrieren. Das macht eben auch zum Teil Angst, weil es mm. dann einfach ruhig wird. Und bei, bei einer Atempraxis kann ich eben auch eine Atempraxis im Gehen machen. Ja? Also ich kann einfach viel vielfältiger erstmal auch die Praxis anpassen mhm. und dann mit mir wieder in Kontakt kommen mit mhm. den Themen, die ich möglicherweise habe. Ja, also zum Beispiel das, ähm, das Thema Angst und ich fühle mich nicht sicher, das sitzt sehr stark im Zwerchfell, eben auch unserem mhm. Hauptatemmuskel, der unter den Rippenbügen sitzt. Und ähm, das ist mit der Muskel, wenn ich wenn ich mich nicht sicher fühle, also wenn mir irgendwas begegnet, ein Fehler zum Beispiel, mhm. <lacht> ja, dass dieser Muskel zumacht und mhm. eng wird und ich ja. dann eben nicht mehr gut in meinen Körper ein- und ausatmen kann. Oder vielleicht flach in meinen Brustkorb, mhm. was noch mehr Stress in meinem Körper macht. Mhm. Das zum Beispiel.
0: Und was mache ich dann? Ich kann dir gleich ein Beispiel geben, ja?
1: Ja, dann gib mal das
0: Beispiel. <lacht> ja, Also Stichwort Fehler haben wir ja schon ein bisschen ähm, erwähnt. Äh, ich habe vor drei Tagen äh, hatte ich einen zauberhaften Gast hier bei mir in der Küche. Wir haben eine wirklich tolle Podcaststunde gehabt und ähm, wie es so ist, kommt ja mal vor, sage ich jetzt so sportlich, ich fand, ich habe alles richtig gemacht, alle richtigen Knöpfe gedrückt und so weiter und so fort. So, Tonspur nicht zu finden. Das heißt, das Ding war irgendwie für einen Eimer. Das stimmt nicht ganz, aber so. Ähm, dann die gleiche Szene hatte ich, oder fast die gleiche Szene hatte ich ein paar Wochen davor. Ähm, da habe ich auch die Tonspur nicht gefunden und bis dann äh, mein wundervoller Mann äh, irgendwie kam und sagte, ich finde dir die schon, war ich so ein paar Stunden mit diesem Fehlergefühl äh, und habe dann mit meinen Freundinnen telefoniert und meiner Schwester und ich weiß nicht wem äh, und habe einfach immer nur gesagt, ich, ich hasse mich. so okay. Und dann immer, Mensch, nee, musst du nicht sagen und so, das ist ein total böser Ersatz. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen anderen. Mhm. Das ist genau der, der wirklich sich jetzt durch mein ganzes System durchschraubt. Ähm, so. Um, und dann habe ich jetzt eben vor, vor ein paar Tagen festgestellt, dass die Tonspur mit dem Podcast nicht da ist. So, auch mein wundervoller Ehemann hat es leider auch nicht gefunden, <lacht> konnte mich auch nicht retten. Okay, it's gone. So. Und mein Learning war jetzt schon, äh, ich hatte dann eine halbwegs gute Zeit mit mir. Es war bei weitem nicht mehr so schlimm, wie die, die Wochen davor. Ähm, und ich bin im Glück, also jetzt heute würde ich auch sagen, das war totales Gold, äh, dass mir das so begegnet ist, weil sonst wäre ich mir in der Tiefe mit dieser äh, Angst, mit dieser existenziellen Angst vor Fehlern überhaupt nicht äh, begegnet. Ja. Ähm, die die zauberhafte äh, äh, Anwältin und Mediatorin, mit der mir das äh, widerfahren ist, die war natürlich auch wahnsinnig nett. Mhm. So, Also es Wiederholt sich, glaube ich, in den seltensten Fällen das Trauma nochmal, dass man, dass einem jemand den Kopf abreißt. Natürlich nicht oder man denkt, es reißt jemand den Kopf ab. Aber so, deswegen äh, bisschen lange Geschichte. Jetzt wusste ich, du kommst heute, du kommst aus Portugal. <lacht> äh, und ich sitze da wieder und ähm, weiß ja, ich, ich bin eigentlich per Du mit dem Gerät und ich weiß ja gar nicht, was mir da passiert ist, so. Also deswegen wird es dann ja so nebulös, wenn mhm. du noch nicht mal die Kontrolle hast, dass
1: du weißt, deswegen hat es nicht geklappt. So. Und als du diesen Satz hattest, ich hasse mich dafür, mhm. wo hast du das wahrgenommen?
0: Mhm. Wurde, glaube ich, vor allem irgendwie so eine miese, starre. Eine miese,
1: starre. Mhm. Mhm. Also, also so der ganze Todes, Körper war ein totes Gefühl. Genau,
0: so ein bisschen totes Gefühl, also im Sinne von, ich steige aus aus meinem Körper, da ist es zumindest sicher.
1: Wenn du aussteigst, ist es sicher. Ja, ist mhm. viel besser dann da. Ja. Und das, was du versucht hast, indem du deine Freundinnen, deine Schwester und so weiter angerufen mhm. hast, hast du versucht, wieder zurückzukommen und mhm. eine co zu finden. Mhm. Das war deine Strategie. Mhm.
0: Ist das so? Uh, ja ich glaube dieses Gefühl nicht alleine zu sein mhm. damit also nicht so verloren ähm, ich wahrscheinlich weiter zu atmen also, weiter ins Tun kommen. Also ich saß dann ja nicht irgendwie fünf Stunden in Starre, mhm. sondern ich habe dann angefangen, irgendwas zu tun. Ich habe es aber auch in die Meditation mitgenommen. Dann kamen mir mal die Tränen. Da war ich ganz dankbar, weil ich dachte, ah, okay. Jetzt da, kommst du wieder zurück in Da Körper. ist die Kleine, mhm. so die halt echt denkt, Alter Ganz klein. Ganz klein. Ja, also noch nicht mal Schule.
1: Ja. So. Also deswegen so und jetzt äh, aber kommen schau, wir mal. Noch nicht mal Schule, weißt du so. das, <lacht> Ja, das ist ja krass. Noch nicht <lacht> mal Schule, weißt du und du <lacht> kannst dich aber so intensiv daran erinnern und <lacht> äh, setzt mein dann dein Körper. Da, ja, dein Körper. <lacht> das meine ich, weißt du nicht der Kopf, sondern der Kopf hat dir gesagt, ich hasse mich und was ja. auch immer damals war <lacht> und welchen Stresszyklus du da geöffnet hast, vielleicht <lacht> kommen da noch mal Körpererinnerungen hoch. <lacht> ja, hat das was mit deinem, hat das einfach was mit deinem Körpersystem zu tun und da damals war es sicherer und das ist <lacht> ein sicherer Ort für dich raus aus dem Körper zu gehen. zu <lacht> Ihren. Mhm. Und dann aber gleichzeitig auch wieder, weißt du, und selbst obwohl es ein paar Stunden später war, mhm. kannst du wieder auf ein Medikissen setzen mhm. und die Tränen kommen und du kannst mhm. so langsam wieder in deinen Körper zurückkommen. Mhm. Und was du vielleicht das nächste Mal machen kannst in so einer Stresssituation ist mhm. ein tiefen bauch -Atemzug, ja? mhm. Wir sagen ja häufig in so weiß nicht, ob dir vielleicht irgendjemand deiner Freundin gesagt hat, jetzt atme doch erstmal tief durch. <lacht> ich glaube nicht, aber ist ja? egal. Ja. Um, und dann, was häufig passiert ist, dass die Menschen dann einen tiefen Atemzug in den Brustkorb nehmen und mm. mit, wahrscheinlich noch durch den Mund und beides ist connected mit dem sympathischen Teil des Nervensystems. Das heißt, der Stress wird noch größer cool in unserem mm. Körper. Mm -hmm. Also der Körper wird Bingo. noch mehr gestresst. Mm -hmm. Und was ich dir empfehlen könnte, ist, dass du deine Hände an die seitlichen Rippenbögen legst mm -hmm. und mit dem um, Versuchst, deinen Atem da wieder hinzubekommen und dann ein- und ausatmest und den Ausatmest genau, das machst du gerade schon ganz automatisch richtig toll, ein bisschen mehr Druck in deine ähm, Hände gibst, ja, und deinem Zwerchfell das Signal gibst, okay, das ist hier sicher, also mhm. alleine nur durch den Handkontakt fühlt sich das für dich an. Mhm. Mhm. Du bist ein bisschen mehr gut. in Verbindung mit deinem Körper, ne? Ist gut. Und witzigerweise,
0: ich saß gestern Abend so am
1: Tisch. Mega. schon mal, hatte die Ja, ist. und, und ja. mein
0: Mann lachte sich tot, meinte sie immer, wie sie tun da? Ja. Ich so, weiß ich nicht, aber ist dran.
1: Ja, super. Genau, das gibt uns sehr viel Sicherheit, weil eben das Zwerchfell, du hattest ja gefragt, so wo sitzen so Stellen auch im Körper, geht es um das Thema Sicherheit und mhm. Vertrauen Ja, und da wieder mit einzuchecken mit mhm. seinen Händen, ja, somatisch wieder in Kontakt zu kommen und dann zu versuchen zurückzukommen zu deiner Nasenatmung, so gut du das kannst. Ja. Also ja. nicht über den geöffneten Mund, weil ja, der Mund connected ist. Mhm ja mit ähm, dem Stressor also mhm. ein, gibt eher mehr Stress wieder zurückzukommen zu deiner Nasenatmung mhm. und eine Nasenbauch-Zwerchfellatmung zu praktizieren und wenn du es eben physisch okay ist ein bisschen mehr Druck zu geben so eine Akupressurdruck dein Zwerchfell wieder etwas mhm. mehr zusammenzuschieben und von innen dann zu massieren mhm. ja und wieder zurückzukommen zu deiner tiefen Atmung weil der untere Bereich des ähm, Zwerchfells ist mit dem parasympathischen Teil des Nervensystems verbunden und so kannst du üben wieder langsam in deinen Körper zu kommen ja dass es mhm. sicher ist wieder in deinem Körper zu sein und du eben das Weinen war super gut um mhm. den Stress abzubauen mhm. ja und dann wieder okay es ist sicher meinem Körper zu sein und für mich ist es total also wenn du mich angerufen mhm. hättest dann hätte ich mit dir zusammen eine Runde gehasst ja, ja weil was ich was oh. ich was mir immer wichtig ist im, im, im Atem ja wir machen nichts weg. Mm. sondern wir üben damit zu sein. Mm. Und meine Co-Regulation wäre dann eben gewesen so, okay, wo spürst du den Hass in dir? ja mm. Und ähm, dass wir dann langsam Step by Step wieder in den Körper gekommen werden. Und du hast auf deine Art und Weise hm. den Stresszyklus vollendet. Hm. Ja, und ähm, sagst ja schon, in der zweiten Situation war es gar nicht mehr so schlimm. Hm. Also daran merkst du ja schon, was für einen Entwicklungsstep du innerhalb hm. kürzester Zeit im Grunde genommen hm. gemacht hast, hm. ja. Also physisch, wo hm. du so merkst, wow, okay, da ist viel mehr Entspannung jetzt in meinem Körper, ja. Hm. Und du vielleicht noch connected bist mit der Kleinen und mit der Erfahrung und hm. gleichzeitig aber da einfach die die Erfahrung in deinem Körper sich ja, schließen darf, diese mm. Erfahrung. Mm -hmm. Und es dann einfach nicht mehr so krass laut und intensiv ist. Und das, mm. ist, der, ja, das ist der Benefit einer regelmäßigen Atempraxis. ja Dass mm. wir einfach mehr und mehr und mehr das Fenster zwischen Reiz und Reaktion, also der Reiz, ich habe einen Fehler gemacht, meine Reaktion ist, ich hasse mich, mm. ja dass dieses Fenster dazwischen wieder etwas größer werden kann. Mm. Und möglicherweise erinnerst du dich das nächste Mal, ja, dass wir hier gesessen haben, dass deine Hände da schon mal an <lacht> deinen seitlichen Rippen mm. gelegen haben und mhm. du einfach wieder in deine Atempraxis kommst. Weil wenn wir in so einem Stress sind, ja, in so einem Stress, so von ich dissoziiere, ich gehe raus aus dem Körper, ich hasse mich, mhm. sich dann zu erinnern, einen Atemzug zu nehmen, ist eine Leistung. Ja. ja,
0: also jetzt kommt noch ein kleiner, kleine Seitengeschichte. Ich war natürlich heute Morgen dann früh wach, mhm. logisch. hätte halt mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ähm, und dann merke ich, dass ich so flach atme. Mhm. So, Das weiß ich auch, dass ich dann nicht mehr einschlafe. Und dann habe ich versucht zu atmen, weil damit habe ich schon ganz gute Erfolge mal gehabt, aber vielleicht habe ich es mir auch noch eingebildet, sagst du mir jetzt gleich. Ich habe versucht länger auszuatmen als einzuatmen. Okay, super. Ist aber auch anstrengend. Ah, ist anstrengend für dich. Ja, mhm. weil die ersten, weil ich komme sofort in so einen Erfolgsdruck mhm. ähm, und finde mich schon total scheiße, wenn ich nur bis vier ausatmen kann. Mhm. So, und dann denke ich natürlich im nächsten Moment, okay, dann versuchen mal bis fünf mhm. auszuatmen. Das streckt mich aber so an, weil ich schon denke, okay, geil, jetzt ersticke ich auch noch. Mhm. Also, das ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwann habe ich es dann aber.
1: Singst du gerne oder? So?
0: Ähm, ich tanze lieber.
1: Ah, Du könntest mal ausprobieren, also das Summen ist identisch Ach mit ja. dem verlängerten Ausatmen hey, okay. oder Ommen, Omst du vielleicht gern? Ja. Das könntest du sonst ausprobieren, weil dann kommst du ein bisschen raus aus dem Leistungsdruck Genau, vielleicht. weil das ist
0: nämlich das nächste Ding mhm. dann. Mhm. Weil
1: also die ähm, die verlängerte Ausatmung, also wir sagen dann zum Beispiel vier Sekunden einatmen, acht mhm. Sekunden ausatmen, genau. hilft eben auch den parasympathischen Teil des Nervensystems ähm, anzusprechen. Mhm. Die ähm, praktizieren wir eben auch, wenn wir in einem großen Stressfaktor sind mhm. also oder aufwachen. Ja, manchmal wacht man ja so auf, vor allem auch ähm, so in den Wechseljahren beziehungsweise... Mhm. auch schon davor, ja, und da eignet sich total super eben auch die 4-8, die verlängerte Ausatmung zu praktizieren. Und ähm, manche, so höre ich das auch, stresst das total und mm -hmm. macht eher mehr Druck. Und mm -hmm. dann könntest du eher mal probieren, wie es mit dem Summen. Also du atmest über die Nase ein und summend aus. Mm -hmm. Oder du das gehst tut zum Beispiel. Gut, du nicht. gehst ins Omen. Das Omen spricht dann auch noch den Kehlkopf an mm -hmm. ähm, und beruhigt eben auch nochmal über den Vagusnerv auch. Und ähm, das wären sonst die Alternativen, das mm -hmm. auszuprobieren. Sehr schön. Dich
0: Nur mal einen Mann kurz ankündigen, <lacht> falls, ich, ja. falls du denkst, hatte das ist hier so ein Hummelflug. <lacht> It's
1: just me. Let's le steigt der <lacht> Mit ein. Das kann auch gut sein, genau. Ja, ich finde, ah. das Orman ist ja sehr, er meditiert doch auch, oder nicht? Geht so. Okay, könnte mehr. <lacht> oh,
0: wer sagt das? Okay. Was ist mehr und was ist ja, weniger? Was ist
1: weniger, total. Und dementsprechend, ja, könnte hm. das äh, könnte das vielleicht hilfreich sein, hm. auszuprobieren.
0: Sehr hilfreich. Äh, sagst du mir noch einmal was zu der, weil da habe ich tatsächlich ein Buch drüber gelesen, weil ein Freund von mir meinte, also wenn ich das jetzt nicht durcharbeite, dann wird es nie was so ungefähr. Äh, diese Buteiko. Mhm. Methode, Weil die mhm. nennst du auch in dem Buch. Mhm, Und das ja. fand ich ziemlich spannend tatsächlich. Was fandest du daran spannend? Ich fand super spannend, äh, vor allen Dingen am Anfang, äh, was es für Kieferverformungen gibt. Mhm. Und das ist ja nur der Anfang. Ja. Ähm, auch bei Kindern schon, ja. weil die alle durch den Mund atmen. Ja, also Und der Freund, der mir das empfohlen hat, der hat angefangen, sich nachts im Mund zuzukleben. Mache mhm. ich auch. Machst du auch? Ja, schreibe ich auch im Buch. Okay, ja, ja siehst du, du siehst, ich mhm. bin nicht ganz durchgekommen. Das ist gar nicht schlimm.
1: Ja. Erzähl mal ein bisschen mhm. was also darüber. Ich fand es ist, ich fand's schon sehr streng und sehr rigide so, Genau, also aber die, ist viel drin. Ja, die boteco methode ist entstanden von Konstantin Boteco. der stammt aus der Ukraine ähm, mhm. ursprünglich und ist eben eine Methode ähm, gerade für ja, dysfunktionale Atemmuster und zum Beispiel eben auch im Asthma ähm, wird sehr viel damit gearbeitet und das ist eine, also da kommen Menschen, die wirklich physische Probleme haben, Long Covid beispielsweise, mhm. Schlafprobleme etc. Ja. Und damit kann man einfach sehr, sehr gut helfen. Ist eine therapeutische Ausrichtung auch. Und das Strenge, was du nennst, ist die Empfehlung, ist eben zweimal am Tag 20 Minuten. Und das ist sehr, 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 sehr viel. Aber ich finde
0: auch, sich den Mund zuzukleben, finde ich auch ein bisschen hart. Aber das weckt natürlich wieder andere Themen.
1: Genau, da komme ich gleich dazu. Alleine die Atempraxis, die empfohlen wird, muss man einfach schauen. Also ich, ich passe das auch vor allem jetzt auch in der Ausbildung mit unseren Studentinnen. Ja, Man muss das einfach anpassen. Mhm. Wenn ich, ja, es nutzt nichts, wenn ich Menschen auferlege, mhm. zweimal 20 Minuten zu atmen und sich keiner hinsetzt, ist das frustrierend und man macht gar nichts damit. Und mhm. deswegen muss man aus meiner Sicht einfach. Kleiner anfangen mit mhm. kürzeren Einheiten und es dann kontinuierlich. Also es ist besser, eine regelmäßige Atempraxis zu machen mhm. über einen längeren Zeitraum mhm. und dann, ja, nicht, dann lieber nur einmal die Woche zweimal 20 Minuten, dann lieber jeden Tag drei fünf. Minuten mhm. oder fünf, okay. ja, wenn fünf mhm. Minuten geht, auch super. Ja. Ja und ähm, den Mund zu kleben ist so, dass wir eben, häufig, also sehr viele Menschen dysfunktionale Atemmuster entstehen eben über die Mundatmung mhm. und eben auch die Gesichtsverformungen dadurch mhm. ähm, passieren eben durch die durch die Mundatmung, wie du auch schon sagst sehr früh auch schon bei Kindern. Ähm, die Nasen Nebenhöhlen gehen häufig zu. Ja, also mhm. wenn wir gerade darüber reden, dass ich immer wieder sage Nasen Nasen Nasenatmung mhm. außer das der, sagst du mhm. ja, weil der das Mund ist zum zum Essen, der, Trinken, der, genau, und Küssen. ja genau mhm. und in, den transformativen Atem-Sessions, also Allotropic Breathwork, Rebirthing, Transformational Breath, um, und da, ja, gibt es äh, super viele Varianten, also alles, mhm. was so Deep Dive-Sessions sind, da nutzen wir ganz explizit den Atem über den geöffneten Mund, weil da wollen ja. wir den Körper stressen, das ja, ja und da nutzen wir die, ähm, nutzen wir das, mhm. ja, um, um einfach wieder bestimmte Gehirnregionen auszuschalten, um in der Amygdala zu sein, um in diesen Stresssituationen wieder zu kommen und mhm. Stresszyklen auch zu vollenden. Da macht die Mundatmung total Sinn. Also da bieten wir aber auch im Intersoma Breathwork Alternativen an, einfach weil wir auch traumainformiert arbeiten und mhm. das einfach wirklich große, große, große Stresser auch für den Körper sein kann. Und ansonsten ist Mundatmung, Mundatmung, Mundatmung. Und wenn jemand ganz neu mit Breathwork was zu tun hat oder mit dem Atem zu tun hat, dann könnte erst die erste Übung sein Nasen-Nasen-Nasenatmung. Ja, den Tag sich zu beobachten, atme ich die ganze Zeit über die Nase. Also eben nicht Mund. Nicht Mund, genau. Und das, also sich einfach nur erstmal nötigen, nur konzentrieren. Dass man ja. den Mund zuhört. Ja, ja, einfach das mitzukriegen und zu merken. Mhm. Mit dem Mund abkleben, ähm, das machen wir seit Jahren. Ähm, tatsächlich erstmal in einem Selbstexperiment. Äh, damals, Conny äh, ja damals bei Patrick McCune die Oxygen Advantage-Ausbildung auch gemacht. Ähm, das kommt sehr stark auch aus dem Oxygen Advantage. Und wir haben damals eine Zeit auf Sri Lanka gelebt und konnten in dem Haus nicht gut schlafen und haben dann irgendwie alles Mögliche ausprobiert, um ähm, einen guten Schlaf zu haben. Wir beide schlafen eigentlich total gut und haben da dann angefangen, angefangen ähm, mit dem Mundtapen. Mhm. Ähm, ich hatte auch Angst, dass mhm. ich so dachte, da werde ich ersticken. Mhm. So, also bei mir kam Das glaube ich gar nicht. Ah. Das, bei
0: mir triggert das eher so eine Ohnmacht, dass Ohnmacht. ich nichts sagen soll. Ja. Ah, dass ich mich nicht wehren kann. Ja. Also falls es irgendwann interessiert. Also ja. Ah. ja. Mhm.
1: Verstehe ich total. Deshalb. So beschreibe ich es im Buch aus, ja. Kannst du es erstmal auch machen, wenn du vielleicht abends auf dem Sofa sitzt und was liest oder mhm. einen Podcast hörst, dass du dann, wenn du auf, ja, wenn du eine entspannte Situation zu Hause hast oder in der Küche was machst, das Abendessen zubereitest, dann deinen Mund abklebst. Mhm. Und eben nicht gleich das für die Nacht mitnimmst. Oder mhm. du machst vielleicht mal sonntags auf dem Sofa einen Mittagsschlaf, eine halbe mhm. Stunde stellst dir einen Wecker mhm. und klebst dann deinen Mund ab und, ja, experimentierst damit. Mhm. Ich möchte in der Zwischenzeit nicht mehr ohne Mundtype schlafen, weil okay. das, was passiert ist, dass wir eben doch mal dann uns zur Seite legen, mhm. der Mund aufgeht und dann wir über den geöffneten Mund schlafen und mhm. wir eben dadurch einen eher gestressteren Schlaf und nicht so einen tiefen Schlaf auch haben. Vor allen Dingen, es geht irgendwie um Kohlenmonoxid mhm. oder ja, genau, so, dass das wir, wir davon zu viel drin ab, haben. Abatmen, genau. Also wir atmen zu viel ab und wir brauchen aber das CO2, genau. brauchen wir im Körper, um den Sauerstoff ins Blut zu integrieren. Genau. Also es hat wirklich physische, physische. Auswirkungen, ja. die wir eben nicht ja, wissen. Ja, genau. Und so. wenn wir das tagsüber halten, können, ja, ähm, oder uns mehr und mehr erst lernen dürfen, darauf mhm. zu konzentrieren, ist es halt nachts, die Stunden, die wir schlafen, mhm. super easy, mhm. den Mund ähm, zu tapen und dann eben halt nachts den Körper daran zu gewöhnen, mehr und mehr über die Nase zu atmen. Die Problematik ist häufig, dass Leute verstopfte Nasen haben. Ja habe im Buch auch eine Nasenöffnungsübung gezeigt. Mhm. Es gibt auch diese beiden ähm, Dickdarmpunkte hier unterhalb mhm. der Nase. Neben den Nasenflügeln sind ja so unterhalb zwei so so coolen, oberhalb der Oberlippe mhm. ähm, und die kann man zum Beispiel auch drücken, auch mit einem Akupressur, dass man drückt und so ein bisschen die Nase zur Seite zieht. Auch da mhm. kann man üben, mehr und mehr wieder über die Nase zu atmen. Wenn es Verformungen gibt, Gesichtsverformungen mhm. oder eben auch schon in den Nasennebenhöhlen und eine OP einfach unabdingbar ist, ja, dann mhm. hilft auch eine OP, aber nur, ja. wenn man dann mit einem Atemcoach zusammenarbeitet. Ja. Also ich habe das immer wieder bei Leuten über, ähm, erlebt, die gesagt haben, so, hey, ich habe die OP jetzt gemacht, es wird aber nicht besser. Ach ja, ich, weiß, ähm, das kenn ich auch. Und mhm. dann Leute einfach nicht zum, zum Atemcoaching gehen und mhm. das, das ist für mich unabdingbar, weil wenn mhm. du diesen Eingriff machst, ja, musst du lernen, deinen Körper zu üben, mhm. mehr und mehr über die Nase zu atmen, weil das die Verstopfung entsteht, indem wir die Nase halt nicht nutzen. Mhm. Ja. Und, hm. und wenn wir dann nicht nach einer OP das wieder umtrainieren, hm. dann kommen die Symptome einfach auch wieder zurück, je nachdem, okay. die sind ja auch sehr individuell.
0: Und jetzt nochmal eine einfache Frage mhm. äh, zum Schluss. Mit was klebst du deinen Mund ab? Ja, da ähm, ich schon Schwierigkeiten, ich, hab das, was kleb ich da drauf?
1: Ja, ich habe das im Buch auch beschrieben. Das heißt, glaube ich, 3M Mikroplast. Mhm. Das kann ich dir aber auch nochmal schicken, dann kannst du es in die Show zwei, ja. Das ist wirklich so ein ja, so ein Hautpflaster. Mhm. Wenn man wenn Mouth-Taping man oder Mund-Abkleben auf Google cool. eingibt, dann siehst du die unglaublichsten Sachen. Leute, die sich wirklich krass mit einem mit einem intensiven Tape mhm. den Mund abkleben. Mit dem schwarzen. Ja, mit einem schwarzen das noch, mal, so, was, was, was eher so die Ohnmacht ich triggert. Mhm. <lacht> genau. Ich habe so ein weißes, was ähm, hautfreundlich ist, mhm. das ich äh, nutze und wenn man eine empfindliche Haut hat, genau. ja, also mhm. weil du kannst ja halt auch easy die Lippen irgendwie dann damit so verletzen. Schön, ja, dann, ja, dann, dann kannst du dir vorher kann. das Tape erstmal so hier ähm, in der Innenseite von deinem von deinem Handgelenk, weißt mhm. du, so einmal so drauf kleben mhm. und wieder üben. abziehen. Mhm. Genau, das ist, wie heißt das? Üben, üben, ja. <lacht> <lacht> kannst du einfach, dass das schon so ein bisschen, dass einmal auf der Haut drauf war, mhm. ne? Und dann ähm, kannst du es auf die Lippen kleben. Musst Wichtig ist es, ich mache das morgens. Also ich klebe mir wirklich nur einen kleinen Streifen hier ah, okay. ähm, über die über die Lippe. Mhm. Es muss nicht komplett geklebt werden und sonst ähm, ja, damit ausprobieren, was, was für einen hautfreundlich ist. Aber ich schicke dir das gut. auf alle Fälle für die yeah.
0: Shownotes nochmal. Das finde ich sehr gut. So, liebe Christine, wir ich können die jetzt noch stundenlang... Ich äh, kenne
1: die Frage, es räuchert schon. Mm, <lacht> ja, ja, ja.
0: Also wir haben jetzt so viel schon angesprochen, sind eingestiegen. Ähm, Toll, es ja. riecht so gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Was möchtest du denn? Die Liebe. <lacht> okay, ja,
1: alles klar. Ich gebe die Liebe mit ins Feuer. Ich höre regelmäßig euren Podcast, wie ja, du merkst. Bisschen. Ja, wundervoll. Ja, das ist ähm, die Intention. Und ich äh, mutmaße mal,
0: dass du aufgrund all der Dinge, die du gelernt hast für dich, was jetzt mit Atem zu tun hat äh, und was ja eben nicht nur mit Atem
1: zu tun hat, dass es eigentlich darum geht, mehr Liebe ja, meine Intention ist, zu fühlen, was auch immer ich tue, lässt die Liebe wachsen. Ja. Und ähm, das Buch ist ein Akt meiner Liebe für mich selber und meine mhm. Entwicklung, aber vor allem auch, ich liebe Menschen, ich mhm. liebe ähm, in Verbindung zu gehen. Und der Atem ist das, was uns selber mit uns verbindet, aber eben auch mit allen anderen Liebewesen mhm. verbindet. Und dass wir in dieser Verbindung die Liebe wachsen lassen, das ist meine Intention fürs Leben. <lacht>
0: sehr schön. Toll. Vielen, vielen Dank. Tausend Dank dir. Christine Schmidt war bei mir, bei uns
1: und ähm, danke dir. Ja, ganz liebe Grüße an alle da draußen. <lacht> vielen Dank.